0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute geht es um tibetisches Heil-Yoga, genannt Lujong. Aber bevor wir da gleich tiefer einsteigen, habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache – Viele von euch haben bestimmt schon gemerkt, dass es mir eine echte Herzensangelegenheit ist, Yoga mit all seinen Formen und Facetten in die Welt zu tragen. Vielleicht sogar mein Svadharma. Ich mache das unter anderem hier mit dem Podcast und meine Yoga-World-KollegInnen mit Online-Print und auch der Yoga-World-Messe. Und für den Podcast ist es aber sehr, sehr wichtig, dass er viele Bewertungen und Kommentare hat. Dann wird er nämlich online auch besser gerankt. Also, wenn ihr meine Arbeit gerne unterstützen wollt, dann bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen auf der Plattform eures Vertrauens oder auf allen Plattformen. Auf iTunes könnt ihr zum Beispiel auch eine kleine Rezension schreiben. Teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram Reels oder auf unserer Website und empfehlt den Podcast euren FreundInnen weiter etc. was man halt alles so tun kann und natürlich könnt ihr mich immer auch direkt anschreiben wenn ihr Fragen Anregungen oder Kritik habt ihr erreicht mich auf Instagram unter Yogasahne oder ihr könnt mir an podcast@yogabowl.de mailen ich liebe den Austausch mit euch und schöpfe daraus ganz viel Inspiration ich danke euch so jetzt aber back to Lujong tibetisches Heil-Yoga. Lujong besteht aus Körperbewegungen, welche vor über 8.000 Jahren in Tibet entstanden sind. Die Lujong-Praxis stammt aus der Tantrayana- und Bön-Tradition und basiert auf der tibetischen Medizin. Aber für die Details habe ich natürlich wieder eine Expertin an meiner Seite, Yogalehrerin Ute Shaba. Hallo Ute, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ute ist seit fast 20 Jahren Schülerin von Tulko Lobsang, ein tibetischer Meister, der Lujong in den Westen gebracht hat. In ihrer Vitaloase Nima in Plochingen unterrichtet sie Yoga, Lujong und Tokchöt, die tibetische Schwerttechnik. Außerdem bildet Ute Lujong-Lehrer aus und leitet ein Patenschaftsprojekt für tibetische Kinder. Ute, fangen wir doch mal ganz pragmatisch an. Wie kann man die Worte Lujong auf Deutsch übersetzen? Was bedeutet Lujong wörtlich?
1: Ja, Lu Jong bedeutet ähm, Körperschulung, wenn man so möchte. Lu bedeutet Körper und Jong Training Transformation oder einfach übersetzt vielleicht als Körperschulung.
0: Und ähm, was ist Lujong?
1: Was ist Lujong? Man nennt es auch das tibetische Heil Yoga, Damit weiß man schon den Hintergrund, wo es herkommt, nämlich Tibet. Und ähm, es hat seinen Hintergrund in der tibetischen Tantrayana-Tradition, in der vorbuddhistischen Böhn-Tradition. Und deshalb, du hattest es vorher erwähnt, man sagt, die Ursprünge gehen 8000 Jahre zurück. Also es ist eine uralte Tradition. Die Übungen sind einfache Übungen, die langsam und fließend gemacht werden, die auch mehrfach wiederholt werden. Wir sagen meistens siebenmal. Man kann mehr, man kann auch weniger machen, aber im Schnitt machen wir meistens sieben Wiederholungen. Es geht also um Position, um Bewegung und der entsprechende Atem dazu. Der Hintergrund vielleicht, wenn ich das noch erwähnen darf, nicht nur der tibetische Tantrayana-Buddhismus und Böhnen-Tradition, sondern eben auch, es basiert auf der tibetischen Medizin. Und die Übungen sind, ja, Jahrtausende alt, aber ich werde dann oft gefragt, ja, warum kennt die dann hier niemand? Ja, das ist ganz einfach. Es gab etwas, das nennt man die direkte Übertragungslinie. Also früher hat ein Lehrer einem Schüler sein Wissen weitergegeben, mündlich. Und dieser Schüler dann hat später das Wissen wieder weitergegeben. Und so hat sich dieses Wissen auch über die Jahrtausende erhalten. Und jetzt gibt es eben seit etwa dem Jahr 2000 einen Lehrer, einen Meister Tulku Lobsang Rinpoche, der begonnen hat, dieses Wissen in den Westen zu tragen und ja und so kommt es langsam immer mehr zu den Menschen.
0: Mhm, weil du das gerade erwähnt hast, das war eine direkte Weitergabe dieses Wissens. Ich habe davor gelesen, Lujong war eine Geheimtradition. Stimmt es, das, dass das eigentlich geheimes Wissen war?
1: Ja, dazu muss man erklären, was geheim ist. Ähm, Geheim heißt nicht, dass es niemand wissen darf, sondern es war quasi ein Schutz für das Wissen, äh, dass es auch wirklich so weitergegeben wurde und nicht verbessert wird. Wir kennen das ja, man spricht irgendwas, äh, sagt es weiter und am Ende kommt es bei der zehnten Person ganz anders an. Also es war wichtig, dass dieses originale Wissen und deshalb eben auch an einen weiteren Schüler weitergegeben wurde. Es gab ja keine schriftlichen Aufzeichnungen. Also ich habe ein paar alte Zeichnungen. Äh, weiß jetzt aber nicht, wie alt die sind, Kopie natürlich davon, aber so war eben die Tradition, diese direkte Übertragungslinie zu halten. Und so sind wir Lehrer, die wir bis heute unterrichten und ausbilden, in einer Art von direkten Übertragungslinie, wenn man das so möchte. Denn Turguloksang hatte viele verschiedene Lehrer, hat das Wissen um Luchong zusammengetragen und hat dann die 23 Übungen zusammengenommen, die wir heute in Lujong 1 unterrichten. Er hat sie auch modifiziert zu den ursprünglichen Übungen und hat sie so modifiziert, dass sie jeder hier im Westen praktizieren kann, notfalls auch auf dem Stuhl. ja, Und hat sie aber so reduziert, dass sie immer noch ihre Wirkung und ihre Essenz behalten haben. Und er hat irgendwann für sich beschlossen, er ist nicht nur tibetisch-buddhistischer Meister, sondern auch Arzt und möchte den Menschen helfen. Und für ihn war klar, Lujong und die Übungen des Lujong sind gut für die Menschen und für die Gesundheit und für das Wohlbefinden. Und dafür hat er sich quasi zur Aufgabe gemacht, dieses Wissen hier weiterzugeben. Und somit kommt es jetzt so langsam in den Westen und jeder, der eine Ausbildung macht, weil früher war die Ausbildung ausschließlich bei ihm. Dann später hat er dann festgestellt, ähm, er ist inzwischen in so vielen Ländern unterwegs, äh, dass er diese ganzen Ausbildungen eigentlich selber so nicht mehr halten kann, weil noch vieles andere weiterzugeben ist und hat dann eben begonnen, damals ja, seiner ersten Schüler ähm, eben auch die Erlaubnis zu geben, Ausbildungen zu geben in seinem Namen dann hat man erst auch ein Ausbildungsmanual dafür entwickelt. Das gab es bis dahin nicht. Es gab mal ein Buch, ein kleines Buch. Aber auch da sind inzwischen Veränderungen vorgenommen. Und wir haben jetzt ein großes Ausbildungsmanual. Das heißt, wir Ausbilder geben 14-tägigen, also 14 Tage Unterricht. Und dann gehen aber alle Schüler zum Abschluss zu Tolko Lobsang. Und das war früher vor Ort. Bei uns hier in Blochingen auch zum Teil und inzwischen dank Corona eben online. Und das haben sie bisher so beibehalten. Das heißt, jeder, der eine 14-tägige Ausbildung durchläuft, kommt zum Abschluss zu ihm, auch wenn es jetzt online ist, aber man hat mit ihm Unterricht online, praktiziert mit ihm zusammen und hat so quasi diese direkte Übertragungslinie von ihm und bekommt dann auch von ihm bzw. vom Verein das Zertifikat als Lehrer.
0: Und weil du gerade schon erwähnt hast, er hat es in den Westen getragen oder trägt es in den Westen und ist aber hier eigentlich noch nicht so bekannt, ist es dann im östlichen Raum bekannter, das Lujong?
1: Dadurch, dass das Wissen in den Klöstern gehalten wurde, kennen viele Tibeter selbst die Übungen nicht. Also es ist tatsächlich so, dass es im Osten weniger bekannt ist, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Lehrer in der Zwischenzeit dort ausgebildet sind. Aber tatsächlich ist es so, dass er 2004 hier in Deutschland äh, die erste Ausbildung gegeben hat, also in, in Europa. Vorher hat er in Indien ein paar Mal unterrichtet, in kleinen Gruppen. Und dann ging das erst hier in Europa los und hat sich dann von hier aus quasi verbreitet. In der Zwischenzeit ähm, war er auch in, in Indien und hat an den Klöstern Lehrer ausgebildet. Aber ich denke, viele Tibeter kennen diese Übungen nicht, leider.
0: Mhm. Kannst du noch mal beschreiben, du hast es eben schon angedeutet, aber wie wirkt Lujong?
1: Ja, wie wirkt Luchong? Ja, wir bewegen unseren Körper, damit hat es körperliche Auswirkungen, aber nicht nur körperliche Auswirkungen, sondern eben auch mentale und energetische Auswirkungen. Also zum einen, ich habe vorher erwähnt, wir haben Position, Bewegung und Atmung. Damit bewegen wir unseren Körper und unseren sogenannten groben, grobstofflichen Körper. Dazu gehört alles, was wir anfassen können, zum Beispiel Muskel, Knochen, Gelenke, die Wirbelsäule natürlich. Und wir bewegen die Wirbelsäule in alle Richtungen und halten sie damit flexibel, beweglich und tragen damit natürlich zu Wohlbefinden bei und zu einer verbesserten Gesundheit. Der zweite Punkt ist dann aber die mentale Gesundheit. Denn Körper und Geist sind ja nicht voneinander zu trennen. Wir sind ja über den Atem damit verbunden. Also wenn ich im Stress bin, ist mein Atem schneller und die Muskeln eher angespannt, der Blutdruck höher. Also es hat ja unmittelbare Auswirkungen. Und wenn ich jetzt eben über die Bewegung für Entspannung sorge, dann entspannt auch mein Atem und damit auch mein Geist, Geist, wird ins Gleichgewicht gebracht, also auch ein emotionales Gleichgewicht. Und dadurch, dass wir mit den fünf Elementübungen immer beginnen, und äh, vielleicht muss ich das noch ein bisschen näher erklären nachher, aber wir beginnen mit fünf Grundübungen, die mit den Elementen zusammenhängen. Und diese Elemente wiederum sind verbunden mit unseren fünf Sinnen, sie sind verbunden mit, man sagt Emotionen mit verblendeter Qualität, ja, die man dann über die Praxis in ihre reine Qualität verwandelt. Das heißt, ich werde ähm, ruhiger, ich werde gelassener durch diesen sanften Fluss in, in der Bewegung. Für mich ist es ehrlich gesagt mehr Meditation in Bewegung. Wenn ich weiß, wie die Position, wie die Bewegung, wie der Atem ist, dann bin ich am Anfang noch darauf konzentriert, natürlich, ganz klar. Aber je öfter ich das mache und wiederhole, desto fließender wird es, desto weicher, desto meditativer. Und ähm, dann kommt auch mehr diese innere Ruhe und Gelassenheit wieder zutage, die so viele Menschen hier im Westen vermissen. Dann haben wir noch den den dritten Aspekt, die energetische Gesundheit. Ich habe gerade den grobstofflichen Körper erwähnt, aber es gibt auch den feinstofflichen Körper. Und beim feinstofflichen Körper ist es, man stellt sich vor, wie so eine Etage tiefer im Körper. Hier haben wir 72.000 Kanäle beispielsweise. Die tibetische Medizin sagt, unser Körper besteht unter anderem aus 72.000 Kanälen. Und natürlich bewege ich auch diese Kanäle wenn ich meinen Körper bewege. Und damit können die Kanäle geöffnet werden, denn meistens sind diese Kanäle nicht alle geöffnet, sondern sie sind verdreht, gebrochen, blockiert. Und durch das Praktizieren kann ich den Energiefluss, den Atem, den Fluss im Körper wieder wieder öffnen. Durch die Kanäle fließt, Blut, Lymphe, Schleim, aber auch unser Bewusstsein. Und wenn das blockiert ist, ja, dann fließt nichts mehr. Ja, dann, dann kommt es zu einem Stau und dann beginnt ein Problem, eine Krankheit vielleicht auch. Und wenn ich, wenn ich das in, in den Fluss bringen kann, damit die Kanäle wieder geöffnet sind und alles frei fließen kann, dann habe ich für meine energetische Gesundheit oder überhaupt die Gesundheit gesorgt.
0: Kannst du, weil du gerade schon die tibetische Medizin erwähnt hast, nochmal kurz erklären, wie das Lujong mit der tibetischen Medizin zusammenhängt?
1: Lujong basiert auf der tibetischen Medizin, die davon ausgeht, dass unser Körper aus fünf Elementen besteht und drei Lebenssäften beispielsweise. Also die fünf Elemente sind Raum, Erde, Wind, Feuer und Wasser. So nennen wir sie. Ich weiß, im Ayurveda wird es zum Teil etwas anders, aber wir nennen es Raum, Erde, Wind, Feuer und Wasser. Und diese, ich gehe mal zuerst auf die Elemente ein. Diese Elemente sind auch mit den ersten fünf Übungen verbunden. Diese ersten fünf, wir nennen sie Grundübungen, hat jede Übung äh, ist verbunden mit einem Element. Ähm, vielleicht gehe ich hier noch eine Stufe zurück, denn diese Grundübungen, das sind die allerältesten Übungen überhaupt. Das sind die Übungen, die aus der Böhnentradition herausstammen, also vorbuddhistisch. Also vor dem Buddhismus gab es die Böhnentradition in Tibet und ähm, die war eher schamanistischer Art, sehr verbunden mit der Natur und so haben die Eremiten, die zurückgezogen in den Bergregionen gelebt haben, einfach geschaut, welche Tiere gibt es in unserem Umfeld, welche Bewegungen machen sie und haben diese nachempfunden. Das heißt zum Beispiel, die erste Übung heißt Nangmo wie die Wild ganz Wasser trinkt. Ja? <lacht> und diese Übung, ja, ja, und diese Übung gleicht das Raumelement aus. Die nächste Drangmusetung, wie sieht der Jagd die Schulter reib. Wahrscheinlich würden Tibeter jetzt lachen, wie ich es ausspreche, aber das ist die Art und Weise, wie ich es <lacht> ausspreche. Aber das Jagd ist ja auch ein typisches Tier in, in Tibet. ja. Und auch dir gibt es diese Bewegung, das ist dann verbunden mit dem Erdelement. Das Wildpferd ist verbunden mit dem Windelement. Der Falke mit dem Feuerelement. Und zum Wasser gibt es dann kein Tier, sondern es ist quasi der Himalaya, der, sich, ähm, der der, damit verbunden wird. Man sagt, wie sich ein Berg zwischen vier Kontinenten erhebt und das ist der Himalaya, d- damit gemeint. Und ähm, deshalb beginnen wir immer mit diesen fünf Grundübungen, um die Elemente in unserem Körper auszugleichen. Und dann gibt es weitere Gruppenmann-Übungen. So. Also mit den Grundübungen sorgen wir schon mal dafür, dass wir unsere Elemente so gut es geht ausgleichen. Und jetzt geht es noch um die drei Lebenssäfte. Die drei Lebenssäfte könnte man vielleicht auch übersetzen als Art von Energieprinzipien. Wir sagen Lungentripper und Becken, also Wind, Galle und Schleim. Hört sich vielleicht im Deutschen nicht so schön an, aber so wird übersetzt. Und ähm, der Wind ist... In Verbindung mit der Beweglichkeit ähm, die Galle also trippa ist äh, ist in, in Verbindung mit Hitze mit Körperwärme aber auch mit Transformation und Verdauung und der Pecken ähm, Pecken oder Bacon ähm, ist der Schleim der dann verbunden ist mit Stabilität und die Dinge zusammenhalten so das sind so das, ist das Grundverständnis würde ich sagen in der die tibetischen Medizin, die fünf Elemente, die drei Lebenssäfte. Und wenn wir unseren Körper bewegen, dann bewegen wir nicht nur Muskeln, Knochen, Gelenke, Wirbelsäule, sondern eben auch diesen feinstofflichen Körper und öffnen damit diese Kanäle, äh, um diese Blockierungen, die in uns bestehen, zu lösen und zu befreien. Denn wenn wir ganz freie Kanäle hätten, dann wären wir vollkommen gesund und vielleicht auch erleuchtet.
0: (lacht) Da will ich noch mal kurz einhaken, weil du das jetzt gerade schon angedeutet hast, wir wären gesund, wenn die Kanäle offen wären. Kannst du noch mal kurz das Verständnis von Krankheit in der tibetischen Medizin erläutern?
1: Ja, Krankheit beginnt dann, wenn diese Kanäle gebrochen, verstopft, verdreht sind. Das wäre jetzt meine Verbindung dazu zum Beispiel. Dann beginnt im kleinen quasi im Körper die Krankheit. Die Ursache für die Krankheiten aber sieht man in der tibetischen Medizin eher in unseren ähm, negativen Emotionen und vor allem in der Unwissenheit als grundlegende Ursache jeder Erkrankung. Also Unwissenheit als grundlegende Ursache heißt, dass ich die Dinge nicht klar sehe oder nicht sehe, wie sie tatsächlich sind. Also Beispiel, es gibt einen Menschen, der wütend ist, Wenn jemand müdend oder ärgerlich ist, dann ist er mehr in sich selber verhaftet. Der Körper reagiert, der Blutdruck geht hoch, vielleicht ein roter Kopf, man spannt die Muskeln an und so weiter. Aber man ist bei sich verhaftet und kann vielleicht nicht mehr den großen Überblick sehen oder nicht mehr sehen, wie andere Menschen oder andere die Dinge sehen, über die der Mensch sich jetzt ärgert. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst, ja.
1: Gut. deshalb nennt man die, die Unwissenheit als grundlegende Ursache von Krankheit. Und darauf aufgebaut kommen dann die anderen Emotionen dazu, wie zum Beispiel die Wut, wie Ärger oder gar Hass, wie Anhaftung. Das sind, man nennt es die Geistesgifte. Die werden oft im Tibetischen erwähnt, die drei großen Geistesgifte werden manchmal unterschiedlich benannt. Ich nenne sie jetzt Anhaftung, Wut und Unwissenheit. Manchmal werden es Gier, Hass und Verblendung, es ist das Gleiche gemeint.
0: Du hast gerade schon gesagt, im Lujong gibt es bestimmte Übungen, eine Anzahl bestimmte Übungen. Und die sind in bestimmte Kategorien eingeteilt. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich sage jetzt nicht Kategorien, sondern es gibt vier Gruppen an Übungen. Also wir haben die Bewegungen der fünf Elemente, mit denen wir immer beginnen. Und dann gibt es noch drei weitere Gruppen und die heißen dann die fünf Übungen für die Beweglichkeit. Da geht man dann vom Kopf an quasi in fünf verschiedenen Bewegungen. Quasi die Wirbelsäule auch durch, man hat eine Bewegung für den Kopf, man hat eine Bewegung für die Finger, Hand, Arm, Schulterbewegungen, man hat eine Bewegung für den oberen Rücken, den unteren Rücken und die Hüfte und die Beine, das sind fünf Übungen. Dann gibt es eine dritte Gruppe an Übungen, das sind die Bewegungen für die Vitalorgane, unterstützend für die wichtigsten Organe in unserem Körper, das wäre dann die Niere, Herz, Lunge, Milz und Leber. Danach gibt es noch eine Gruppe, die sechs Übungen bei häufigen Beschwerden nennen wir sie. Diese sechs Übungen ist so ein, ja, eine Mischung aus verschiedenen Übungen. Eine zum Beispiel ist dabei für die Verdauung, denn äh, in der tibetischen Medizin wird auch die Verdauung als die erste Erkrankung gesehen sozusagen, also wenn die Verdauung nicht auf die richtige Art und Weise funktioniert, kommen die Stoffe, die wir zu uns nehmen, auch nicht mehr an die Orte und Stellen, wo sie hin sollen. Das heißt, ich sollte immer dafür schauen, dass die Verdauung als erstes funktioniert. Dann haben wir natürlich eine Übung für ähm, Beckenboden zum Beispiel oder für Wassereinlagerungen beziehungsweise natürlich gegen Wassereinlagerungen. äh, Solche Dinge. Wir haben eine Übung, die, ja, ich habe sie ein bisschen umbenannt. Denn sie wirkt gegen Depression und Traurigkeit. Für mich ist es die gute Laune-Übung. <lacht> ja, und dann gibt es zwei zusätzliche Übungen, die dann gegen Müdigkeit sind oder aber wenn ich nicht schlafen kann. Also diese 23 Übungen beinhalten Lujon 1
0: Das klingt ziemlich systematisch und vereinfacht dargestellt alles. <lacht>
1: Ja, deshalb ist es auch ganz gut für Teilnehmer zügig zu lernen. Ich kann in diesen Gruppen variieren aber die Gruppen sollten möglichst zusammengehalten werden. Also ich werde immer mit den fünf Grundübungen für die Elemente beginnen und werde dann entweder in dieser Reihenfolge weitergehen oder aber ich mache vielleicht, weil ich heute weniger Zeit habe, noch die fünf Vitalorgane dazu. Und am nächsten Tag mache ich die fünf Grundübungen und die fünf Übungen für die Beweglichkeiten
0: dazu. Also so in, in, in der Art kann ich mischen. Viele Yoga Traditionen aus Indien haben ja auch so ihre eigenen äh, Systematiken entwickelt. Was sich jetzt aber meiner Meinung nach von allen abhebt, sind diese Elementeübungen. Die habe ich jetzt im indischen Yoga, ich habe zwar schon was über Elemente gehört, aber das wird da eigentlich so nicht praktiziert. Das wäre wahrscheinlich der größte Unterschied zwischen Lujong und klassischem indischen Yoga, oder? Und gibt es noch mehr? Was sind da die grundlegenden Unterschiede?
1: Also für mich gibt es schon verschiedene mehrere Unterschiede. Ich bin ähm, Lehrerin und Ausbilderin fürs tibetische Yoga, fürs heil Yoga, Lujong, aber ich bin auch Lehrerin für hatha Yoga. Von daher, ich unterrichte beides und beides ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und ähm, ich habe Teilnehmer, die auch beides mögen, aber natürlich gibt es auch Teilnehmer, die mehr das eine und das andere lieben. Für mich natürlich der Hintergrund ist da der große Unterschied. Das Lujong in Tibet, tibetische Medizin, tibetischer Tantrayana-Buddhismus, das andere eben im Indischen. Dann sind im, 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 im Lujong die Übungen fließend. Die ersten Übungen sind im Stehen, deshalb auch für jeden überall zu praktizieren, ohne dass ich jetzt Matte, Hilfsmittel oder irgendwas bräuchte. Und im Hatha-Yoga ist man ja normalerweise eher statisch. Ich weiß, es gibt Vinyasa flo und es gibt viele andere Yoga-Formen, aber im Klassischen, so wie ich es auch in meiner Ausbildung hatte, ist eher das Hatha-Yoga, dass man in der Haltung verharrt für eine gewisse Zeit. Das macht für mich auch einen großen Unterschied aus. Und ich kann, wenn ich jetzt Lujong unterrichte, dann hat es seinen bestimmten Ablauf. Ich kann variieren mit Atemtechniken noch. Das gibt es hier auch, allerdings anders wie im Hatha-Yoga. Es gibt die Fünf-Elemente-Massage, die neunfache Atemübung und so weiter. Also es gibt bestimmte Dinge, die ich drum umbaue, aber meine Übungen bleiben quasi in in einem bestimmten Ablauf, weil sie auch aufeinander aufgebaut sind. Also es hat seinen Sinn und Zweck, warum das so ist und warum man die nicht mischen sollte. Und im Hatha-Yoga kann ich ja jede Stunde völlig anders aufbauen. Also ich habe ja unendlich viele Übungen und Variationsmöglichkeiten daraus. Also das sind, denke ich, große Unterschiede. Und dass ich jetzt zum Beispiel Lujong eben siebenmal jede Übung für sich wiederhole, dann kommt eine roussel nennen wir das. Lungroselle, den Wind der Abfallstoffe ausatmen, also eine bestimmte Atemtechnik. Und dann geht man erst zur nächsten Übung weiter. Auch das ist für mich ein, ein großer Unterschied.
0: Ich bin jetzt richtig neugierig geworden. Ich hoffe, du kommst mal wieder auf die Yoga-World-Messe und unterrichtest. Eine Lujong-Stunde <lacht> wäre ich gleich dabei. <lacht> ja, vielleicht klappt es im nächsten Jahr wieder. Oder im Herbst. Was mich noch interessiert, weil du ein paar Mal schon jetzt Buddhismus erwähnt hast, bist du selbst Buddhistin?
1: Ich wusste, dass die Frage kommt.
0: <lacht> ja, dann bist du ja top vorbereitet.
1: <lacht> ja, die Frage ist andersrum. Wann ist man denn Buddhist?
0: Musst du mir sagen.
1: Ja, also, ähm, weil ich, ich will eigentlich gar nicht zu so sehr in dieses Thema rein, denn ich möchte nicht, dass Teilnehmer denken, sie müssen sich mit dem Buddhismus großartig auseinandersetzen oder gar Buddhist sein, um diese Übungen praktizieren zu können. Das ist nicht der Fall, absolut nicht. Ja, Jeder kann äh, Lujong praktizieren. Wer in die Ausbildung kommt, darf ein bisschen mehr Interesse für tibetische Medizin und tibetischen Buddhismus mitbringen, weil wir da natürlich etwas tiefer einsteigen. Zum Beispiel mit den Geistesgiften, solche Dinge ein bisschen tiefer auch erklären. Natürlich erkläre ich da auch ein Stück weit im Kurs, aber ich schaue immer, dass ich die Menschen möglichst da abhole, wo sie jetzt gerade stehen. Manche sind sehr interessiert in in diesen Hintergründen und manche kommen einfach nur, weil sie merken, die Übungen tun ihnen gut und ich möchte sie nicht mit irgendwas überstülpen, was sie nicht haben möchten.
0: Ja, aber damit hast du ja eigentlich nicht die Frage beantwortet, wie es bei dir ist, wo du dich selber zu Hause fühlst.
1: Ich fühle mich überall zu Hause, als Weltenbürger quasi. <lacht> Nein, ich bin ja hier im christlichen Glauben aufgewachsen. Und durch diese durch diese Ausbildung hat sich mir ein völlig neues Universum eröffnet, das ich mir bis dahin überhaupt nicht vorstellen konnte. Und ich muss sagen, das hat viel von dem, wo ich ein tiefes Verständnis dafür habe, aber ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, mich als Buddhist zu bezeichnen. Also ich habe bestimmt ganz viel, das mir, das mir da entgegenkommt, mit dem ich konform gehe und ja, und den Rest möchte ich mal dabei belassen.
0: Ja, aber ich verstehe dich sehr gut. Ich hatte jetzt ja auch schon öfters dieses Thema auch mit verschiedenen Interviewpartnern und Ich mag ganz gern diese Aussage vom Eckart Waltz-Gottwald, der sagt, man muss Yoga, also ich rede jetzt vom indischen Yoga, ist wahrscheinlich dann im tibetischen Yoga dasselbe. Oder man kann das aus seiner hinduistischen Schale heraus lösen und versuchen, den Kern des Yoga zu sehen und dann eben für sich selber das rausnehmen, was einem persönlich gut tut. Und den Gedanken finde ich irgendwie sehr tröstlich und gut, dass man eben das rausziehen kann, was es für einen bereithält, diese Lehre und diese Tradition.
1: Genau, also niemand muss zum muss Buddhist werden, um Lujong zu praktizieren und auch nicht, um die Ausbildung zu machen, beispielsweise. Ja. Auch der Dalai Lama sagt ja eigentlich erst dafür, dass jeder bei seiner Tradition bleibt, aber offen ist für anderes. Und von daher, ja.
0: Ja. <lacht> Wir haben jetzt schon gehört, dass du seit 2004 Schülerin von Tolkolob Lobsang bist und auch von ihm zertifiziert wurdest. Hast du mal einen längeren Zeitraum mit ihm persönlich verbracht und ihn so ein bisschen kennengelernt?
1: Das war sofort zum, also relativ schnell zum Anfang. Also ich habe ja Chong ähm, über eine damalige Freundin kennengelernt, die ihn hier im Umkreis von uns hier im Umkreis von Klochingen gesehen und getroffen hat und sofort nach Indien ging zur Ausbildung. Und als sie dann kam, hat sie uns diese Übungen gezeigt und die haben mich sofort angesprochen. Wir waren gemeinsam im Yoga-Unterricht, aber in dem Moment, als ich Luchon kennenlernte, ist dieser Funke übergesprungen. Und natürlich will man dann auch den Lehrer dazu kennenlernen. Und wenn der dann nach Deutschland kommt, dann geht man zu, zum Seminar, zum Vortrag und lernt ihn kennen. Und äh, relativ schnell war dann auch klar, es gibt diese Lehrerausbildung und die war 2004, wie gesagt, die allererste und dort war ich damals und habe ihn natürlich in der Zeit sehr intensiv kennengelernt, denn auch für ihn war es die erste Ausbildung im Westen. Und er wollte uns damals all sein Wissen geben und hat uns wirklich, ich glaube, von morgen sechs bis abends zehn oder elf, ähm, natürlich mit kurzen Pausen, aber es, es war es war unglaublich, ja, weil er auch ähm, ein sehr intuitiver Mensch ist, würde ich sagen, der der ohne, ohne schriftliche Vorbereitung oder irgendwas in so eine Ausbildung geht. Und bis heute, ich habe ihn noch nirgends gesehen, dass er sich schriftlich mit irgendetwas vorbereitet hätte, auf Workshop, auf Vorträge. Du gibst ihm ein Thema und er macht das aus sich heraus. Und ähm, und er macht es sehr humorvoll und hat ein unendlich tiefes Wissen, das er gerne weiter, weitergibt und ist ein, für mich ein charismatisch und offener Mensch.
0: Ja, das ist immer das, diese besondere, ich sag's mal, Magie, die diesem Meister umgibt. Ist schon dann die Gegenwart, immer ein besonderes Gefühl.
1: Ja, das darf auch jeder selber erleben, weil das zu erzählen ist was das eine, das kann man glauben oder nicht, aber wenn man ihn selber erlebt, ist es wieder was anderes. Man hat seinen eigenen... Eindruck, sein Gefühl dafür und ja, also er f- äh, begleitet mich oder ich ihn, wie man das sehen möchte, äh, jetzt über viele Jahre.
0: Ja, schön. Wie sieht eigentlich deine tägliche spirituelle Praxis aus? Meditierst du jeden Tag?
1: Ja sagen wir so, ich habe damals begonnen, fünf Tage die Woche zu praktizieren, am Wochenende war Familie. (lacht) So so habe ich begonnen und ähm, heute ist es ja Unterschiedlich, Das kommt darauf an, ob ich am Wochenende Ausbildungen habe oder wie viel ich unter der Woche unterrichte. Aber ich habe ähm, eine Praxis, die sich wechselt, einfach dadurch auch, dass ich Nujong und auch Yoga unterrichte. Und so kommt es einfach darauf an, wo ich gerade bin und nach was mir
0: und meinem Körper gerade ist. <lacht> ist ja auch nicht die schlechteste Möglichkeit. <lacht> Kann eigentlich jeder Lujong machen?
1: Ja, jeder kann Lujong machen. Wir können die Übungen auch auf dem Stuhl praktizieren. Ich habe Teilnehmer schon gehabt, also entweder Jugendliche, von Jugend an bis meine älteste Teilnehmerin war jetzt 94. Also es es kann jeder Lujong machen, der Lujong machen möchte und offen dafür ist. Wie gesagt, ich kann die ersten Übungen sind im Stehen, die weiteren Übungen sind vorrangig im Sitzen und ob ich jetzt am Boden im Schneidersitz sitzen kann oder das auf dem Stuhl sitzend mache, das ist dann eher zweitrangig. Ich hatte sogar in meiner Ausbildung eine Teilnehmerin, die damals gesundheitliche Probleme hatte und die Übungen nicht so mitmachen konnte. Und das ist etwas, was ich nie vergessen werde, denn damals hat Tulko Lobsang zu ihr gesagt, Setz dich auf den Stuhl, schließ die Augen und stell dir vor, du machst die Übungen. Dann hat das auch seinen Effekt. Das glauben mir Teilnehmer oft nicht, weil jeder ist so, ist so gestrickt, dass er was sich bewegen will. ja. Aber es geht auch so rein mit der mentalen Energie.
0: Kannst du noch mal was über den Atem im Lujong sagen, auch wie der in den Übungen gebraucht wird?
1: Ja, ich kann gerne noch über den Atem im Luchong sprechen, genau. Denn der Atem ist tatsächlich etwas anders, wie wir das sonst im Hatha-Yoga beispielsweise kennen. Der Atem ist die Brücke zwischen Körper und Geist, Ich habe erwähnt, wir haben die Position, wir haben die Bewegung und eine bestimmte Atmung da drin. Die Atmung wird manchmal am Anfang etwas ungewöhnlich sein, denn wir halten den Atem zum Teil an. Und zwar dann, wenn der Körper in einer ungewöhnlichen Position ist. Was ist eine ungewöhnliche Position? Wenn ich beispielsweise in der Grätsche stehe, mich nach vorne beuge, dann atme ich automatisch aus. Das ist ein natürliches Ausatmen. Wenn ich nach oben komme, atme ich, denke ich, automatisch ein. Wenn ich jetzt aber in eine Rückbeuge gehe, dann halte ich den Atem an. Denn diese Rückbeuge ist jetzt die ungewöhnliche Position für den Körper. Und das führt dazu, dass ich nicht zu weit gehe, sondern dass der Atem meinen Körper schützt, davor zu weit zu gehen und gleichzeitig die Übung tiefer in den Körper dringen kann, um eben diese Kanäle im Körper damit öffnen zu können. Das heißt für manche, jetzt in dieser Übung, denke ich, ist es immer noch relativ normal für die meisten Teilnehmer, hier in der Rückbeuge Atem zu halten. Aber es gibt auch eine andere Übung, wo ich mich zur Seite hinbeuge und nach unten gehe und trotzdem dort unten den Atem halte. Also manchmal muss man das ein bisschen näher erklären, aber vielleicht ist es so verständlich, dass der Atem hilft, die Blockaden in den Kanälen zu öffnen und deshalb in der ungewöhnlichen Position den Atem
0: halten, heißt vorher einatmen. Ich frage mich nur gerade, wie du das in deinen Unterricht integrierst, weil wenn du zum einen diesen Aspekt im Lujong beachtest, wie kannst du den dann, äh, oder unterrichtest du das dem Hatha-Yoga dann auch so? Oder verstehst du, was ich meine?
1: Ich weiß, es sind einfach... Es sind einfach unterschiedliche Ansätze, so wie Lujong ein Ansatz ist und Hatha-Yoga ein Ansatz ist, Äh, nicht miteinander zu vergleichen. Jedes steht für sich und hat seine Prinzipien, sage ich jetzt mal da dazu. Aber tatsächlich mache ich im Hatha-Yoga die Atmung so, wie wir es aus dem Hatha-Yoga heraus kennen und im Lujong mache ich es andersrum.
0: Ich verstehe das schon. Es ist ja eigentlich auch ein guter Ansatz. Aber bei mir ist es halt immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel selber unterrichte und von einer Sache überzeugt bin, dann unterrichte ich sie halt immer so. Ich finde diesen Switch dann gar nicht so einfach, dass ich sage, ich unterrichte um 11.30 Uhr Ichlujong, da wird der Atem in der Rückbeuge gehalten. Dann unterrichte ich um 12.30 Uhr harter yoga und der Atem fließt in der Rückbeuge.
1: Ähm, du, ich glaube, du stellst es komplizierter vor, als es ist. Vielleicht ja. brauchst du mal die Praxis. <lacht>
0: Vielleicht. <lacht> ja, gut, dann lasse ich dich in Ruhe und frage dich noch was anderes.
1: <lacht> ja, es ist, gar, es ist gar nicht so kompliziert.
0: Ja. Hast du vielleicht noch eine Geschichte für uns, die dich im Zusammenhang mit Lu Jong mal besonders berührt hat?
1: Ja, die eindrücklichste Sache, glaube ich, für mich war, als ich in, in Indien im, im Kloster unterrichten durfte. Das war unbeschreiblich. Die Mönche haben mich abgeholt und eingeladen, ins Kloster zu kommen. In Südindien gibt es große tibetische Klöster. Und manche der Mönche waren auch schon bei uns hier. Und die haben mich abgeholt und haben mich ins Kloster gebracht und haben mich dann gefragt, ob ich denn den kleinen Mönchen, den Kindern, ja, ob ich denen Lutong unterrichte. Was natürlich erstmal Ganz merkwürdig für mich war, als westliche Frau nach Indien ins tibetische Kloster zu kommen und dann den tibetischen Mönchen äh, Lujong beizubringen. Das war schon eine merkwürdige Situation, aber, äh, aber so unglaublich schön, dass ich glaube, ich kann das kaum in, in, in Worte fassen. Das war eine tolle Energie dort, äh, mit denen zu praktizieren und nachher in der Meditation zu sitzen, war unbeschreiblich.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh Gott, da kriege ich gleich Gänsehaut. (lacht) Was mich noch interessiert, du leitest in Deutschland das Herzenswärmeprojekt NingDrot. Magst du da vielleicht kurz noch was drüber erzählen? Ja, Ningdrod
1: heißt Herzenswärme und mit diesem Projekt haben wir kurz nach meiner Ausbildung damals begonnen, denn Turku Lobsan ist ja inzwischen in vielen Ländern unterwegs und immer wieder wurde er damals auch gefragt, ob man denn irgendwie Kinder oder Ältere unterstützen kann. Und so hat man das Projekt ins Leben gerufen. Es ist gerade etwas in Veränderung. Wir haben seither Kinder unterstützt mit 135 Euro im Monat, damit sie Schulbildung erhalten. Leider wird das immer schwieriger mit Tibet. Aus bekannten Gründen, denke ich. Und deshalb schauen wir jetzt, wie wir das Projekt irgendwie weiterführen können. Ja und versuchen eben vor allem auch ältere und kranke auch mit zu unterstützen deshalb es wird immer ich denke etwas weniger auf dieses typische äh, frühere Schulprojekt ausgehen sondern es wird mehr noch an auch an Klöstern äh, unterstützt werden auch in Indien weil es einfach schwierig ist ja, Geld nach Tibet zu bringen es gibt Möglichkeiten aber äh, es ist zum Beispiel kein Kontakt zu einem Kind möglich das war noch nie so das kennt man aus anderen Patenschaftsprojekten anders, dass man ein bestimmtes Kind hat, das man Unterstützpakete hinschickt und so weiter. Das ist nach Tibet unmöglich. Das geht gar nicht. Also das heißt, die Leute, die dieses Projekt unterstützt haben, haben volles Vertrauen zu Dugulop San Rinpoche, der Organisation und mir, dass wir tatsächlich auch ehrenamtlich dafür arbeiten und alles tun, damit die Menschen unterstützt werden. Aber es wird zukünftig noch mehr, Richtung Ältere, Kranke, Klöster, Mönche, Nonnen sein.
0: Aber reist du jetzt in dem Zusammenhang manchmal nach Tibet und guckst?
1: Ich war noch nie in Tibet.
0: Ah, okay.
1: Ich war noch nie in Tibet. Es gibt Kontakte von Tulko Lobsang, aber auch da möchte ich nicht näher drauf eingehen, denn heutzutage muss man die Menschen schützen.
0: Ja, das stimmt. Okay, Ähm, dann nochmal aber in dem Zusammenhang. Ist deiner Meinung nach soziales Engagement für einen Yogi eine Yogini-Pflichtprogramm?
1: Oh, das überlasse ich gerne jedem Yogi selbst. Ähm, Es geht um Liebe und Mitgefühl für alle fühlenden Wesen. Und inwieweit ich das äh, ausübe, äh, ist für mich jedem die eigene persönliche Sache manche tun das ja in ihrem ganz privaten Umfeld, indem sie Kranke und Ältere in ihrem Umfeld helfen. Andere tun das mit solchen Projekten oder Spenden in die Ukraine oder wo auch immerhin. Also ich finde es schon wichtig, aber ich finde es auch eine persönliche Entscheidung von jedem Einzelnen.
0: Gut, dann wie immer, last but not least, unser Mythbuster. Ute, was ist für dich der größte Mythos, der über Lujong kursiert?
1: Das, was mir oft eben kommt, dass die Leute denken, Lujong wäre eine neue Form von Yoga. Und das ist es einfach nicht. Lujong ist was Selbstständiges, Uraltes und soll auch als solches selbstständig bleiben und geschützt sein. Es soll nicht ins Tai Chi, ins Qigong, ins Hatha-Yoga oder was auch immer mit einfließen. Es ist was anderes Selbstständiges und das, so sind wir auch alle Lehrer angehalten. Auch wenn ich Hatha-Yoga unterrichte, ich trenne es oder zumindest so, dass ich sage, ich, habe noch, ich glaube, ich habe noch nie beides in einer Stunde gemacht. Aber zumindest, wenn das jemand macht, ich weiß, dass es Menschen tun, dass man dann sagt, okay, wir beginnen mit den fünf Grundübungen aus dem Lujong und ab jetzt machen wir Hatha-Yoga. Aber dass es klar ist, dass es eine eigenständige Praxis ist. Okay,
0: dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank, Ute, für deine Zeit und die tolle Einführung in Lujong.
1: Ich danke dir, Susanne. Es hat Spaß gemacht und ich hoffe, es hat zu etwas Klarheit beigetragen, was es mit Lujong auf sich hat und wer Lust und Zeit hat findet Lujong-Lehrer um sich herum.
0: Ja, und welche Möglichkeiten gibt es mit dir, Lujong, zu üben?
1: Ich habe hier wöchentliche Kurse in, in Blohingen, aber auch im anderen Ort. Ich mache aber auch online oder auch einzeln, je nachdem. Ich habe ein Tagesseminar im Juni, äh, wenn jemand Lujong kennenlernen möchte, vor Ort oder aber im Online-Format Samstag, 24.06. meine eine ein paar Stunden, dass man mal die Übungen kennenlernt. Und ansonsten nicht immer erreichbar und die nächste Ausbildung beginnt dann im Juli.
0: Und wie bist du erreichbar? Entweder über
1: online.de E-Mail, oder eben telefonisch über die Webseite vitaloase-nima.de und Nima schreibt sich n y m a Ungewöhnlich, aber ein tibetischer Ausdruck für Licht und Sonne.
0: Wunderbar. Und mit diesen Informationen sollte man dich nun auch über Google finden.
1: Ich hoffe.
0: Super. Und ihr da draußen, schaut doch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yoga-Journal, das ist immer gut oder macht beides. Aber vor allem freue ich mich, wie ich eingangs schon erwähnt habe, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert und erreichen könnt ihr mich unter podcast.yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yogasahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne Der Yoga World Podcast Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de